0: Ja, hallo Heinz. Hallo Julia. Hallo Kurt Michael. Herzlich willkommen im Podcast hallo. Chancen der Zuversicht. Wir sprechen hier über die Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und das mit eigenem Bezug. Und Heinz, heute haben wir eine ganz besondere Konstellation.
1: Ja, ja eine ganz besondere Konstellation deswegen, weil mein äh, alter Freund und äh, Lehrer heute dabei sein darf, will <lacht> und wir ihn gebeten haben, aus seinem reichen Erfahrungsschatz mal mit uns über verschiedene Themen zu reden. Also wir hatten auch mal überlegt, mehrere Podcasts mit Kurt Michael Hockel zu machen, um den Namen auch mal zu nennen. Kurt Michael Hockel ist erfahrener Therapeut, noch mal ein bisschen älter als ich und ist auch unterwegs in unserer Coaching-Ausbildung, wo er mit großer Bravour seine psychotherapeutische Erfahrung und ähm, Ansprüche, die wir im Coaching an uns selber stellen, zusammenbringen kann. Ähm, Michael, magst du noch was dazu sagen? Das mir
2: viel Freude bereitet, damit dir zusammen das kleine Lehrbuch über Coaching lernen zu schreiben und äh, dass ich ja so, so wie du es jetzt dargestellt hast, so der Kliniker und Psychotherapeut bin, was auch stimmt, aber als ich 1976 meine Praxis eröffnete, war das eine psychologische Praxis und das ist meine Kernidentität mhm. und davon noch als Kern des Kernes die Entwicklungspsychologie, weil mich immer die Kinder interessierten und inzwischen natürlich die Kinder in den Spitzenmanagern, weil die wollen gecoacht sein.
0: Ja Ja gut, Michael, ich kenne dich aus der Coaching-Ausbildung und ich habe dich auch als wahnsinnig interessant erfahren erlebt und freue mich heute sehr auf das Gespräch. Und das ist auch die Verbindung von Kindern zu also Psychologie und auch zu Spitzenmanagement, denn du hast beides. Also du hast sozusagen deine psychologische Arbeit, aber auch viel Arbeit mit Menschen, die in Spitzenpositionen in Organisationen sind.
1: Ja, und wir hatten uns, wie wir es ja immer machen, kurz vorher mal unterhalten, worüber wir denn hier sprechen könnten. Und Kurt Michael hatte eine geniale Idee. Nämlich mal die Frage, sich zu stellen, bin ich denn in dem, was ich tue, beruflich gut aufgeräumt? Mhm. Also wir hatten ja mal die Folge über den Karriereanker gemacht, was ja ein, ähnliches, also was ein Konzept ist, genau festzustellen oder einigermaßen genau feststellen zu wollen. Bin ich denn dort, wo ich bin, in der Lage, den Gummi auf die Straße zu bringen? Und psychologisch heißt das Thema Identität. Mhm. Und Kurt Michael meint, dass das schon etwas sei, was ihm öfter in seiner Coaching-Praxis begegnet und was sehr viel ja mit einer m- guten Gestaltung der eigenen Biografie zu tun hat. Also es ist eben nicht nur ein Mache ich Karriere oder nicht Thema. Mhm. Aber vielleicht kannst du da erzählen, was dich da bewegt hat, äh, dann auch dieses Thema hier mit zu, zu diskutieren, einzubringen.
2: Ich denke, jeder von uns, die in diesem Coaching-Bereich arbeitet, kennt Spitzenkräfte, die, eine denke ich jetzt gerade, die ist von der Grundausbildung her studierte Romanistin Mhm. und ist heute im Vorstand eines DAX-Unternehmens als Vorstandsmitglied für Personal. Also was ist denn das für eine Qualifikationsgeschichte und wie guckt die auf die Welt? Oder in einem großen Technologiekonzern Tätiger Diplomingenieur, der jetzt den Schritt in die Führungsetage machen soll und sich irritiert fragt, ja heißt das, ich habe mein Diplomstudium als brillanter Ingenieur umsonst gemacht, weil da werde ich anderes Wissen brauchen. Ne? Und von dort her finde ich das eine total spannende Sache, wobei euer, euer Podcast über Self Awareness mir zu Hilfe kam, weil ich den Eindruck hatte, dass es wunderbar, wie ihr mit diesem angelsächsischen Begriff der Selbstfürsorge und des sich selbstachtens umgegangen seid, weil ihr den einfachen klassischen deutschen Begriff weggelassen habt und es geht um Selbstbewusstsein und dieses ist sehr stark an dieses Erkenne-dich-selbst. Als welches Holz bin ich denn geschnitzt? Als welches System stehe ich denn in der Welt? Welche Struktur
1: halte ich für die, in der ich mich entfalte? Also ich bin ja vom Fach und muss zu meiner Schande gestehen, dass mir der Begriff während unseres Podcasts nicht, nicht eingefallen ist und ich auch nachher noch darüber sinniert habe, Und es ist sehr gut, dass du das da nochmal zusammenfassend äh, reflektieren kannst, weil Selbstbewusstsein ja dann heißt, sich seiner Selbstbewusstsein. Mhm. Und ähm, jetzt lastet ja auf unseren Coaching-Klienten häufig ein ungeheurer normativer Druck. Also Man muss Karriere machen, man muss aufsteigen. Man muss erfolgreich sein, man muss nachweisen können, dass man die Leiter nach oben will und muss es auch zeigen, sonst wird man relativ schnell disqualifiziert. Will der denn wirklich? Und ähm, aus der Sozialpsychologie weiß ich, dass ich, oder habe ich zumindest verstanden, dass wir fremde Normen oft als die eigenen empfinden mhm. und uns damit ja unserer selbst nicht wirklich so bewusst sind. Ist es auch deine ähm, Auffassung?
2: Ja. Ja, das ist genau auch meine Erfahrung, denn da kommt jetzt der Kliniker ins Spiel, weil das macht krank. Diese Differenz zwischen die nahe Umwelt und auch die Erfolgskratifikation des beruflichen Seins entsprechen in der Tiefe nicht dem Selbstsein. Und deshalb ist mir der Begriff Selbstbewusstsein dann auch so wichtig, weil da eben dann schon auch das Unbewusstsein im Hintergrund lauert. Und ich mit vielen Leuten dann daran arbeiten muss, dass sie sozusagen merken, ich bin ja auf dem Hochseil der Selbstdefinition unterwegs. Ich kann ja entscheiden, verstehe ich mich als Ingenieur oder als Führungskraft. Und, und wenn er im Gleichgewicht ist, oben entdeckt er plötzlich, hey, das sind zwar zwei Abgründe, aber hier auf dem Hochseil bin ich beides. Bin ich Ingenieur, der
0: Führungsposition innehat. Geht auch. Mhm. Und gut, Michael, du sagst, wenn das nicht im Einklang ist, dann macht das Menschen krank. Das ist natürlich etwas, was wir in Organisationen manchmal beobachten mit dem Begriff Burnout. Es gibt ja Menschen, die dann aussteigen oder pausieren. Und wenn du mit Klienten oder Klientinnen dazu arbeitest, wie kommst du denn diesem Thema näher? Was denn so die Identität ist oder was, was die eigenen persönlichen Werte eigentlich ausmacht?
2: Ja, das Tolle ist, dem brauche ich nicht näher zu kommen. Ich bin kein Bohrer, und kein Schürfer und kein Ausgräberarchäologe, sondern die Menschen, die bei mir landen durch Eigenindikation, weil sie denken, ja, Mensch, suche ich den mal auf oder so, oder weil sie geschickt wurden von ärztlichen Kollegen oder anderen die kommen ja mit ihrem ganzen vollen Sein. Und die legen alles auf den Tisch. Heinz wird sich erinnern, in der Ausbildung der Gesprächsführung hat er bei mir gelernt, wir brauchen keine Fragen zu stellen. Wir müssen nur zuhören lernen. Ja? Und von dort her ist eigentlich, wenn so jemand an der Grenze zum Ausbrennen Hilfe sucht, dann erzählt er von seinen Verbrennungen erzählt er von seinen Schmerzen, von seinen Reflexionen über die Firma, will von mir die und die Wertorientierung und ich bin zerrissen, weil ich die verstehen kann kognitiv, aber sie nicht im Herzen fühle. Ich habe im Herzen andere Wünsche und solche Dinge. Das wird mir dann ganz dick aufs Brot geschmiert,
1: wenn ich die Ohren nur weit genug aufmache. Mhm. Erlebe ich auch so und mich hat dein Bild vom Hochseil sehr beeindruckt, weil je näher die Coaching-Klientinnen, wo es nicht passt, an die Klarheit kommen, dass es nicht passt, umso tiefer kann ja der Fall werden. Also ich denke jetzt an einen Bereichsleiter in der Chemieindustrie, der mir in Stunde 1, also insofern muss man wirklich nicht viel bohren, sagt, eigentlich bin ich Mediziner mhm. und Arzt, aber jetzt bin ich 55 und äh, wenn ich jetzt hier aussteige, kann ich äh, mein Haus nicht mehr abbezahlen, das Studium der Kinder nicht zu Ende finanzieren und, und, und. Also der, Es entsteht dann manchmal so ein ökonomischer Zwang, sich doch wieder in die Zwangsjacke des Unternehmens zu stecken und da weiterzumachen. Wie gehst du mit diesen Spannungen um? Ja, ich erlebe
2: das genauso. Auch an verschiedenen Beispielsfällen ist mir das ins Ohr getragen worden und ins Herz gegangen, weil da aufs Hochseil zu helfen bedeutet schon, dass meistens eine Neudefinition des Selbstkonzepts erarbeitet werden muss. Dass dieser, wenn ich an eine Person denke, die eben nicht in der Chemie oder Pharma oder sonst wo ist, sondern auch in einem ganz technischen Feld, nicht das äh, Ingenieur von vorhin, sondern ein anderer, äh, dann merke ich, der hatte genau auch so einen Aspekt und äh, ist dann sozusagen ins Gleichgewicht wiedergekommen, als er sagte, gut, Führung kann liebevoll und lieblos geschehen. Und ich bin nun mal vom Herzen her lieber ein lieber Mensch. <lacht> ja, und, und ich werde mich daran orientieren, dass ich Führungsverantwortung übernehme, sie aber liebevoll praktiziere. Ich hasse, die und die Fehlverhaltensweisen, aber ich liebe die Menschen. Und das kann ich leben auf dem Hochseil der Verantwortung. Und so, glaube ich, sind wir da sehr ähnlich in unserer Achtsamkeit auf, wo sind denn die nächsten Schritte in der Selbstfindung
1: der, der Leute. Das würde für meinen Mediziner heißen können, dass er die Haltung, die ein Arzt normalerweise Menschen gegenüber mitbringt oder mitbringen soll, innerhalb seines Unternehmens als umsetzbare Prüfung, als umsetzbare Haltung prüft. Ja, in die
2: Richtung denke ich auch. Ich glaube gerade an dem Beispiel äh, stellt uns ja die Erfahrung der Geschichte der Medizin noch zur Verfügung. Heute werden Ärzte wie Techniker ausgebildet. Aber wenn das ein Arzt ist, den man daran erinnern darf, dass früher ärztliche Tradition war zu sagen, die Natur heilt, Mhm. der Arzt hilft, dann kann man ihm auch sagen, und schauen Sie, wenn Sie als Management-Spitzenkraft helfen, dass das Unternehmen gesund sich weiterentwickelt, Mhm. dann ist das vielleicht kein so großer Abgrund hin zum nicht mehr Arzt sein. (lacht) Ja, der ist ja auch wirklich dann sozusagen ein Techniker.
0: Jetzt haben wir gerade über Beispiele gesprochen, die sozusagen sich früh, also Personen, die sich früh für ein bestimmtes Thema entschieden haben, wie zum Beispiel der Ingenieur, der dann überlegt, ist es das Richtige, in eine Führungsrolle zu gehen? Oder man kann es auch ein bisschen umdrehen. Es gibt sicherlich Mediziner, die dann sagen, ah, jetzt habe ich mich eigentlich für die Medizin entschieden, aber merke, das ist doch nicht das Richtige für mich. Ich würde eigentlich viel lieber in die Wirtschaft. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Beispiele. Und ich war auch mal auf einem, ja, einer Fortbildung oder einem einem Treffen mit vielen äh, Führungskräften, die schon äh, viele Berufsjahre hatten und die auch das erste Mal so reflektiert haben, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ne? Also bin ich überhaupt in der richtigen Position? Und es war für mich so beeindruckend, das zu sehen, weil die meisten ja doch irgendwie schon Mitte 50 waren. Ja? Und wie du, Heinz, so schön gesagt hast, da wird es manchmal auch ein bisschen schwierig mit, mit mhm. einer Veränderung. Ähm, gut, Michael, was ist denn so aus deiner Sicht... Eine gute, ähm, ein guter Weg, um das mal selbst für sich zu reflektieren. Also es gibt sicherlich Momente, wie wenn man kurz vor dem Burnout steht, dass es offen, offen ist sichtlich ist, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Aber wenn wir jetzt so an Mitte äh, 30 denken, an Menschen, die sich noch orientieren, die so die nächsten Schritte gehen wollen, hast du da so ein paar Fragen, die man sich selbst auch stellen kann, dass man sagt, so, da kriege ich so ein Gefühl, bin ich da richtig unterwegs und ist das im Einklang mit meinen Werten und mit meiner Identität?
2: Ja, modisch ist da eigentlich dann immer sozusagen von Work-Life-Balance und ja. die, von der, ja, machen Sie genug Sport oder so, die Frage. Aber ich bin nicht mit dieser Mode, die wahrscheinlich in sich viel Richtiges hat, unterwegs. Ich, ich höre sehr genau hin und manchmal höre ich das Erdbeben, bin Seismograph für eine Verunsicherung beim anderen, die ihm selber noch gar nicht so klar ist. Und dann konfrontiere ich mit, erstens, mit wem sprechen Sie im Alltag? Wie ist Ihr Partnerschaftssystem? Wie viel Gesprächspartnerschaft sind die kleinen Kinder, die großen Kinder, die Partnerin? Haben Sie eine solche? Und so weiter. Also, die Frage nach Intimität ernst nehmen, nicht als, naja, ich bin doch aber jetzt bei Ihnen zum Coachen gekommen und das soll ja meine Karriere entfalten, sondern Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Karriere sich nur dann entfalten kann, wenn Sie gesund bleiben, guter Mann mhm. oder gute Frau. Ja? Und diese Selbstfürsorge, die muss eben auch im Selbstbewusstsein verantwortet werden. Also das... Wenn man so will, manche Gespräche laufen dann über Freizeitgestaltung schon auch. Ja? Und dann kann sogar auch mal Sport das Thema sein. Aber ich glaube, es geht um sinnerfüllte Tätigkeiten, um Begegnungen, die ähm, einem äh, die Erfahrung machen, das war jetzt sinnvolle Zeit und das ist meistens das tiefe, gute Gespräch. Das Gespräch mit einem Freund, mit einer Frau, mit einem Partner, mit einem heranwachsenden Sohn, der plötzlich fragt, du, ich muss jetzt eine Abiturzulassungsarbeit schreiben, äh, hast du da eine Ahnung, worüber der schreiben sollte? Oh, da muss ich übrigens an meinen eigenen Sohn denken, der plötzlich so vor mir stand, der Älteste, und äh, sagte, ich habe mich entschieden, ich schreibe über mh, das Wissen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg über die Art des Umgangs mit den Juden in Deutschland. Boah, da hatte der sich wirklich eine dicke Kartoffel gewählt. Und dann fuhren wir gemeinsam nach Dachau und dann hatten wir da gemeinsam ein wahnsinnig schönes Thema in diesem entsetzlichen Thema. Nicht? Solche Anregungen geben, Anregungen in Richtung auf Sinn suchen ist erlaubt. Es geht nicht nur um Firmenumsatz oder um Gratifikationen oder um Karriereschritte im Sinne von noch mehr Mitarbeiter zu führen, sondern es geht um Sinnerfahrungen selber.
0: Jetzt würde ich gerne die leichte Frage stellen, gibt es denn einen Sinn? Also hast du du Menschen, die dann so einen richtigen Sinn finden und sagen, so das ist, ich provoziere jetzt natürlich ein bisschen, aber das ist jetzt so der Sinn, den ich für mich gefunden habe, beruflich oder äh, privat. Wie kann das aussehen?
2: Ja, das kann so aussehen, wie ich es vorhin schon mal erwähnte, weil ich denke, wenn jemand begriffen hat, dass jeder Mensch in jedem Moment die Freiheit hat, liebevoll oder lieblos zu handeln. Das ist Ergebnis meiner ganzen psychotherapeutischen Erfahrung. Weil nichts kränkt mehr als mangelnde Zuwendung, als mangelndes Erfahren von Geliebtsein. Ja? Und, und natürlich sind solche esoterischen Wahrheiten wie, wenn du etwas haben möchtest, dann schenke es. Ja, die sind völlig richtig. Natürlich, wenn ich lieblos mit meiner Umgebung umgehe, muss ich mich nicht wundern, dass ich knallharte Reaktionen bekomme. Also Sinn ist, glaube ich, schon eine wunderbare Lehrstelle im Denken, die herausfordern darf. Und äh, natürlich, wenn wenn du in meine Homepage guckst, da hast du das Motto vorne stehen, Wissenschaften heißt Fragen finden, Antworten geben heißt Glauben lehren. Und Und natürlich ist Sinn immer die Konfrontation mit und was glaubst du, dass wir alle sterblich sind und wie wir das jetzt in eine Religiosität oder sonst was mit hineinnehmen, das bleibt doch jedem überlassen. Aber die Leerstelle hat er im Leben. Und wenn er sie ignoriert, wirkt sie sich aus als Leerstelle. Und das hüllt einen Menschen in seiner Gesundheit aus.
1: Das würde mich dazu führen, zu sagen, neben dem Sinn gibt es auch den Unsinn. Und ähm, da bedarf es ja dann eines großen Selbstbewusstseins, im doppelten Sinn, ein Karriereangebot abzulehnen, wenn ich es als Unsinn empfinde. Und der Spruch, den wir ja in Unternehmen immer hören, heißt, äh, Nein sagen kannst du nur einmal. Also da Mhm. ist sozusagen die Drohung immer gleich mitverkauft. Und äh, ich habe Coaching-Klienten und Klientinnen, die dem äh, Lametta einer Karriere äh, mutig äh, Widerstand gegenüber geleistet haben und äh, alle, an die ich jetzt denke, haben es nicht bereut. Ja. Aber diesen Mut könnten wir schon vertreten. Also, also wenn wir spüren, also trotz des hohen normativen Drucks, es passt nicht zu mir, es macht keinen Sinn. Dass wir dieses Erdbeben dann, von dem du gesprochen hast, schon an die Oberfläche kommen lassen und als, als positive Energie werden, dem normativen Druck zu widerstehen. Mit all den Gefahren, die es möglicherweise dann gibt.
2: Das kann ich voll mitvollziehen, sowohl aus der klinisch-therapeutischen als auch aus der coaching-führungskraftorientierten Erfahrungssumme. Ähm, dieses Du kannst nur einmal Nein sagen und dann trennen sich unsere Wege. Das wird ja sinnvollerweise erlebt als ängstigend. Und den Mut zu haben, diese Angst sich nicht machen zu lassen, das ist die Leistung von denen, an die du gerade dachtest und an die ich auch denke. Denn ich habe wahnsinnig lange als Psycho gesucht, was heißt denn nun eigentlich Mut? Wann ist ein Mensch mutvoll, mutig? Und dann habe ich gemerkt, alle Beispiele, die ich finde, ja, dass jemand den Mut hat, im Dritten Reich Juden zu verstecken, das hat Frau Vogelmann in ihrem Buch fantastisch beschrieben unter dem Titel »Wir waren keine Helden«, weil das war die Aussage dieser mutigen Menschen. Und wenn ich dann überlege, ja, was heißt das, dann komme ich zu deren Zitat. Deren Zitat im Zentralen heißt einfach, es ist selbstverständlich, dass man dem Schwachen hilft. Und das ist ein Wert. Und Mut ist nichts anderes als werterfülltes Handeln. Und wenn diese Leute, an die du dachtest, innerhalb ihres Betriebs sozusagen, ja, sie können doch nicht Nein sagen zu der Beförderung, äh, äh, angstmachend konfrontiert werden und dann merken, Doch, das kann ich. Und das tue ich sogar, weil ich einen anderen Wert habe als diese Art von Führung. Dann ist das großartig. Und ich glaube, dass, dass, wenn du an diese Leute denkst, die waren alle mutig. Ja, das
0: ist richtig. Und es, es geht ja vielleicht auch genau in die andere Richtung, ja, auch den Mut zu haben, Ja zu einer Beförderung zu sagen. Und. Da in, genau. äh, oder? Das ja. ist, ist sehr genauso. Also das ist, ich habe gerade auch an Beispiele so aus meinem Umfeld gedacht, die sich auch manchmal nicht trauen, ja zu einer größeren Aufgabe zu sagen, mhm. weil sie äh, nicht sicher sind, ob sie das gut machen werden oder ob sie schon bereit dafür sind für diese Aufgabe. Aber auch da genauso den Mut zu haben, wenn das zu der eigenen Identität, zu den Werten passt, da auch in diese Richtung
2: zu den eigenen Identität und zum Unternehmen. Weil das das Beispiel von dem Ingenieur, den ich ganz am Anfang schon sprach, das ist tatsächlich so, dass er in einem Unternehmen ist, das natürlich durch einen brillanten Ingenieur optimal vertreten ist. Und deshalb kann der auf das Hoch sein,
1: Führungskraft zu werden. Aber das ist dann schon so wie... Und wir sagen ja immer Philosophie, Politik und Wirtschaft, äh, Psychologie und Wirtschaft, also da würde mir alles Aristoteles auch einfallen. <lacht> weil ähm, er erstens mal äh, so eine Mann eines Arztes war und damit wahrscheinlich eine Hinwendung zu Menschen miterlebt hat. Und zweitens auf die Frage, wie wird man denn mutig, äh, geantwortet hat. Mutig wird man nur durch mutiges Handeln. Mhm. Also das ist genau dieses über die Schwelle gehen und trotz Angst was zu tun und nicht zu sagen, ich liefere mich meinen Ängsten aus, die ja vollkommen berechtigt sind. Also wenn mir jemand droht, das sagst du hier nur einmal, dann ist das eine sehr reale Drohung. Und dann eben über diese Schwelle zu gehen und zu sagen, mutig wird man wirklich mutiges Handeln. Um das Bayerische, dann schauen wir mal ja sich zu eigen zu machen und, äh, also wie schon gesagt, den Leuten ist nichts Schlimmes passiert, sondern sie haben im Gegenteil Bewunderer gefunden, die dann sagen, Mensch, deinen Mut hätte ich auch gerne. Und das gilt, Julia, natürlich auch in die andere Richtung.
2: Das ist für mich jetzt sehr schmunzelig, schmunzelfreudige Wahrheit, ähm, denn dann kann ich jetzt in Herrn Aristoteles einen Bruder im Geiste der Verhaltenstherapie sehen, weil das ist ähm, tiefenpsychologische Verhaltenstherapie. Ja. Mach erstmal den Schritt in die Angst hinein, so natürlich geschützt und in einem Rahmen, der dich das überleben lässt, um zu sehen, dass die Mutseite in dir wachsen kann. Der Wert des Lebens ist da.
0: Ja, wie schwer mir das gerade fällt. Wir haben ja uns immer vorgenommen, nicht länger als eine halbe Stunde zu sprechen. Oder bei dir heißt es ja, Kurt Michael, wenn ich mich richtig erinnere aus der Coaching-Ausbildung, wir können über alles sprechen, aber nicht länger als eine Stunde. (lacht) Bei bei uns ist es eine halbe Stunde. (lacht) Gibt es denn sonst noch von deiner Seite etwas, was du zu diesem Thema sagen würdest, was wir jetzt noch gar nicht äh, angesprochen haben bisher in unserem Gespräch?
2: Es gibt einen tiefen Psychologen, der für Kindertherapie wichtig ist, das ist der Bruno Bettelheim. Der hat etwas entdeckt, was mich mal in meiner Biografie wahnsinnig beeindruckte. Er sagte, es gibt eine Schwelle im Leben des Menschen, wo der Entwicklungsprozess so im dritten Lebensjahr oder im 13. oder im 33. Ähm wo dieser Entwicklungsprozess dahin kommt, dass die Person merkt, ich kann in eigenem Namen handeln. Der eigene Name im Sinne von, ich weiß jetzt, welche Identität ich habe. Ich kann heute schamlos sagen, ich bin Kurt Michael. Das war nicht so. Ich habe den ganzen Anfang meiner Karriere auch als nur Michael gemacht. Ich habe einen Vornamen weggelassen und dass ich Kurt Michael Hockel bin, das bringen manche gar nicht zusammen mit dem 1980er Michael Hockel, Gründungspräsidenten der Europäischen Föderation der Berufsverbände, die heute übrigens 250.000 Psychologen in 28 Ländern vertritt. Dass das dieselbe Person ist, der lebt noch, dieser olle Kerl. Das, das ist also dieses im eigenen Namen Handeln als Schwelle der Identitätsfindung. Und das, das halte ich für einen wichtiger Gedanken, dass jeder sich das erlaubt. Ich in meinem Namen handle.
0: Ja, und vielleicht, das führt mich zu dem Gedanken, die eigene Stimme erkennen. Also welche ja, Stimme hat man? Genau.
2: Mhm. Im Chor des Seins.
0: Ja. Also mir hat Spaß gemacht, über dieses mhm. Thema zu sprechen. Ja. Ähm, ja, und das Spannende für mich ist, wir haben ja auch schon mal über Identität gesprochen und dennoch ist es heute ein ganz anderes Gespräch äh, mhm. ge- geworden über das Thema Identität. Und äh, Kurt, Michael, ich danke dir. <lacht> <Ja, gut.
2: lacht> danke schön, ihr seid toll. Danke auch sehr für das Gespräch. Hat mich auch sehr erfreut.